0: Ja, der er der ingen. Æh, men dengang, så, øh, da den blev søsat, det var hen i november måned, og vi kom der stadigvæk ofte, og i Esbjerg der er det sådan, at vandet stiger op og ned der i havnen. Så øh, efterhånden, så øh, blev det også vinter, og der kom tykler af is på, på havnen, og øh, Uh, der blev glat, og jeg var syv år og stod op på lønningen, altså op på kanten der, og så ville springe over til kejen, men der var for langt. Jeg kunne ikke, mine, mine kunne, kunne ikke, jeg havde set, at der var no, sådan nogle tog ender som jeg kunne holde fast i, men uh, jeg, jeg røg ned der, og uh, jeg var op tre gange, og uh, så det betød jo, at, at man ikke op fjerde gang. Så min far hoppede i efter mig, så da vi kom hjem til havelån, så sagde jeg til, til lige så højt jeg kunne, at øh, jeg ville ikke være fisker. Det kunne han ikke forstå, og han forstod det aldrig. For han sagde, at det var altid det, det, var det bedste erhverv. Men øh, jeg fik et andet erhverv. Jeg kom i murerlærer. Men så var det så, og så kommer noget af det der med Viborg ind. Så kom der en ny præst til byen. Han kom senere her til Viborg. Han var ude ved Søndermarskirken der. Han hed Kjerkehov. Jeg ved ikke, om der er nogen, der, der kan huske ham. Men han kom altså til min hjemby, til Jernekirke. Og der sad min far i minhedsrådet, da han kom dertil. De var op og hente ham op ved Elling og ved Fredershavn. Og de var meget betaget af ham, og der, der var en masse snakker om, og det, vi var til masser af gudstjenester og så jeg ved ikke hvad. Så jeg, jeg synes, at på det tidspunkt, der var jeg også, mødt Jesus på en lejr, og så, så tænkte jeg, at det kunne være spændende at være præst. Og så der jeg var udlært som mur, så begyndte jeg at tage regelsagende studentereksamen og gik på universitetet. Og i 86, der fik jeg mit første embede midt imellem Aalborg og Frederikshavn. Og så, da der var gået ti år, så begyndte biskoppen at snakke om, at ah, det var jo nu passende, hvis du fik en tredje kirke. Og det havde jeg simpelthen bare ikke lyst til. Fordi det var sådan lidt vanskeligt solen. Øhm, og øh, så øh, kom der alle de motorveje op, og alt det der. De skilte det hele fuldstændig ad. Så jeg tænkte, så må du søge væk derfra, og så øh, kom vi til Chyberon, og det blev jo sådan øh, noget helt andet, men det lugtede jo af fisk, ikke sant? Så, øh, og apropos, jeg kunne, jeg kunne ikke lade være med anden at lige nævne det der med din indledning der med salt, for det har sådan en, en speciel betydning i Tjuburon. For mange år siden, der, havde man, der, der tog man vandet fra undergrunden. Og så pludselig så skulle man have, 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 have noget andet. Man havde ikke vand nok omkring Lemvi. Og så gik man ud i... I klosterheden og tog vandet derfra. Og så tænkte man, hvis vi nu får et rør videre til Tybron, så kan vi få vand fra klosterheden. Så kan vi få noget, det fineste vand. Og det gjorde man. Men folk de kunne ikke lide kaffen. For det var jo vant til, at det var saltvand, i også? Så til at begynde med, der prøver man, der prøver man jo en skifle i kaffen, for, for at den kunne smage, ligesom den har gjort til. Så det er ikke mange steder i landet, man har gjort det, men det har man altså gjort derude. Nå, vi er ved noget helt andet, men lad os lige engang samle vore tanker ved at få hvor hen og bede til Gud. Du var himmelske far, tak og lov og pris, for at vi får lov til at være samlet i dit navn. Tak for, at du er god. Tak for, at du har skabt os. Og at du ved, at Jesus også har genløst os. Vi beder dig om, at vi må få lov til at se ind i dit herlige værk med os. At vi må blive ledt og ført af din vej. At vi må nå det mål, som du har for os. Både for tid og for evighed. For dit eget navns skyld ved din gode heligånd. Amen. Ind imellem, der kan man høre en lidt løftig snak, især når to mennesker af hver sit køn er blevet forældre. Og så omtaler de årsagen til helsen, vi har lavet et barn. Men det er jo egentlig at fjerne gud. Og livet er i sin oprindelse ikke fjernt fra Gud. Tværdom. Vi bekender, vi tror på Gud Fader. himlens og jordens skaber. Det betyder, at han er ophav til alt. Vi er ham alt skyldige i vores liv. Vi tilhører i bund og grund ham på alle områder i vort liv. Det er ikke dårligt at tilhøre ham. For i Bibelen beskrives Gud som værende både omsorgsfuld og opdragende. Det eneste dårlige opstår, når et menneske, ikke ved då og tro, bliver forenet med Gud. Ved syndens gerning. Det betyder, at så falder man i den levende Guds hænder. Og det er det diametrale modsatte af at være ved synden. Hvor man lever trygt, hvor man lever uden frygt i tilværelsen. Uden Gud er det nemlig et liv uden håb overladt til sig selv, ja, man er under det ondes herredømme. Trygheden er, at Gud er almægtig. Han har ubegrænset magt og kan bruge den efter sin vilje. For nogle er det blevet et tankekors, med tanke på tilstanden i verden. En udfordring. En har sagt det sådan. Jeg vil, gerne tro. Jeg vil gerne tro, at Gud er god. Men så kan han ikke samtidig være almægtig. For så ville verden være bedre at leve i, For hvorfor bruger han nu ikke sin almagt til at udrydde det onde fra verden? Men problemet det er ikke så enkelt. Måske det kan være en trøst, at mennesket har spurgt på samme måde i årtusinder. Og men varierende. Også Salmisten Asaf i den 20. salme forstod ikke det. Han forstod ikke, hvorfor han som troede på Gud, hvorfor han skulle have det skidt. Når han så omkring på ugudelige rundt omkring sig, så syntes han, at de havde det bedre. Det onde er og bliver en magtfaktor uden for mennesket. Men da mennesket af den onde blev fristet til oprør mod sine skaber, så skete en forandring. Synden blev en både naturlig, men også en integreret del af hvert menneske. Det vi kalder arvesynden. Og det er også en udfordring. Jamen, hvis Gud nu er almægtig, kan han så ikke hindre, at det onde får magt? Svaret er, at almagtens Gud har valgt at vente med det endelige opgør med den onde. Spørgsmålet er nemlig i sidste ende, at Gud har ønsket om at undgå at ramme dig og mig. Vi er onde. Vi sønder hver dag. Og derfor, hvis han skulle fjerne det onde, så skulle han jo også fjerne os men han fjerner ikke os. Han fjerner ikke vornæste. Nej, han vil, at endnu flere mennesker på denne klude skal have anledning til at kende ham, så han også kan fri dem fra det onde. Eller sagt på en anden måde, men nytestamentet han vil, at evangeliet skal nå til verdens ende. Og så skal inden komme. Så er det slut. Der er mange spørgsmål til det onde, som vi ikke kan besvare. Mens der er nogle, vi kan besvare bekræftende på. Vi kan spørge, har Gud skabt en vej ud af søndefaldets konsekvenser? Jo, det har han. Hinder Gud ind imellem, at det onde kommer til udfoldelse? Ja, det gør han. Har Gud nogle gange vendt? det onde til det gode? Ja, det har han. Kommer det, som sker til at tjene til gode for dem, som elsker Gud? Ja, siger Paulus. Det gør det. Guds almagt omhandler også skaberværket. Alt, hvad der eksisterer, synligt og usynligt, er skabt. Mennesket har altid spurgt, hvor kommer vi fra, hvem er vi, og hvor er vi på vej hen? Svaret er, Gud giver liv og ånd, så hvis skaberen trak sit skaberord tilbage, så ville verden bryde sammen. Vi tænker ofte, Gud har skabt det hele, men det er os, der er årsag til, at jorden kaster det af sig, som dækker vores daglige behov. Med den tankegang, så bliver det daglige brød ikke en gave til den enkelte af os, men et resultat af vores indsats, Mennesket er skabt af Gud, og dermed også underlagt Gud. Når man læser skabelsesberetningen, så bliver man slået af harmonien i skaberværket. Årsagen. Mennesket levede efter Guds vilje og bestemmelse. Men hvad var menneskets bestemmelse? Det skulle ikke leve i kraft af sig selv men i kraft af lydig afhængighed af Gud. Det skulle herske over jorden. der skulle kun være én begrænsning i det nære. Du må spise af alle træerne, undtaget træet til kunskab om godt og ondt. Så længe de ikke spiste af dette ene træ, var forholdet skaber og skabning, så var det intakt. Men da de spiste og søndefaldet skete, så blev enheden brudt. Enheden skaber skabningen. Og det er vores daglige udfordring. Mennesket er skabt i Guds billede. Mennesket kan kommunikere med sin skaber. Det kan bede til sin skaber. Det kan høre ham tale til sig. Menneske blev skabt med en fri vilje. De første mennesker havde både evne og vilje til at leve efter Guds vilje. Det gav både ro, det gav harmoni. Det onde var ukendt, og mennesket var fuldkommet. Det kunne leve uden at gå på kompromis med Guds vilje. Men samtidig havde det mulighed for at fravælge Guds vilje. Og det skete. Og dem var menneskets forhold som en frit skabning Går i fløjten. Det umiddelbare, det ligefremme forhold til Gud forsvandt med et. Nu ville de helst være ham for uden. De var videre på en dårlig samvittighed. Gud rangen til at kende godt og ondt derude blev totalt. Skønt det ellers var lovet dem af fristeren. Tilliden forsvandt. Frygten gjorde sit indtog, siger David i salm 51. Frygten for døden var der. For syndens løn er døden, siger Nyt Testamentet. Dermed indtrodte åndelig død, læmelig død, evig død. Og konsekvensen er faldet for fristelsen til noget stort, og været egen herreført menneske bort fra tryghed og direkte ind i forbandelsen Derfor, hvad er din og min udfordring som menneske? Det er, at vi kan ikke og vi må ikke være os selv nok. For er vi os selv nok, Drejer alting sig kun om os selv, så er der kun den jordiske lykke. Og den ved vi godt, den kan være nok så umulig. Ingen af os er herre over sygdom. Ingen af os er herre over skilsmissning. Ingen af os er herre og økonomisk ruin. Og det har ødelagt livet for mange. Og det værste er, det ved vi godt, at livet kan ikke leves om. Der findes ingen tilgivelse hos Gud. Det er den barske virkelighed når man kun bygger på sit eget. Anderledes er det, når man lever med sin Gud. Når man søger frelsen i ham, der lever man med en, der har betalt for mine sønder på et kors, og fortæller, at ved tro på Jesus, så er alle mine sønder forladt. De er forsvundet som dug for solen. Også dem, jeg falder i gang på gang. Og uanset om jeg er oppe, mentalt eller nede, så kan jeg være lige vist på min frelse, når jeg er i ham. For det er alene Jesus, der gælder for min frelse. Og han gælder i livet, han gælder i døden. Jeg hver eneste dag kan jeg så godt lide, når Johannes. Han pejer på Johannes døber eller Johannes døber. Han peger på Jesus og siger: "Se det Guds lam, som bærer ikke bare, men bærer altså nutid, som bærer verdens synd, fordi det giver mig frihed som menneske." Der er en, der har bort synden for mig og gør det til stadighed. Hvordan lever du med udfordringerne i livet? Svaret er Johannes 14, vers 6. Jeg er vejen, sandheden og livet. Klønk dig til ham, for så har han lovet at ville være med dig. Alle dage. Livet udfordrer os. Men det gør døden også. For som de gamle romere sagde, memento mori, husk, du skal dø. Hvor er det skønt, at få lov til at stå med et nyfødt barn i sine hænder. Jeg har fået lov til det fire gange. Jeg håber og tror, at vi er mange, der har prøvet det, og kender denne følelse helt ind i vort inderste. Og at der er nogle som ønsker, det er opfyldt en dag, og jeg kunne sådan den dig det. Samtidig ved vi også, at livet har vi kun til lås. Vi har jo ingen garanti på et langt liv, og der er vi mange, der har eksempler Mistede liv, Det næsten satte vores eget liv i stå, gjorde alt omkring os så lige for så stor var sorgen midt i adskillelsen. Vi har i nyt testament i evangelierne hos Lukas i kapitel 16. En lignelse. Linsen drejer sig om en rig og om en fattig. Den rige er ufattelig rig. Han lever i pomp og pragtse. Der er til synligheden intet, der kan slå ham af pinden. Han værner alligevel om sin rigdom. Og den fattige, som ligger ved hans dør, har han ikke meget plads til. Han ligger der og Så fyldt med armod af han. Men sådan en dag sker det. Og her står vi alle lige. Også for den rige og den fattige. De dør begge to. Og nu bliver lignelsen virkelig unik. For det er den eneste gang, Bibelen åbner op for et glimt, ligesom om på den anden side. Den op ind i dødens rige. Det, som altid har overrasket ved det syn, det er ikke et sted, hvor der intet sker. Når ligelsen afslører, at her vendes store ting, men der sker ingen forandring. Det der først og fremmest stikker ind i øjnene ved læsningen af lignelsen, og som klart fremgår af samtalen. Den rige og den fattige får byttet roller. For den rige ønsker at være i den fattiges bukser. Hvorimod den fattige ikke har den Fjerneste lyst til at være i den rigeste? Hvorfor? Fordi den rige er i nød. Og den nød, den er ikke et udslag af drømmeri. Når i lys ser den rige, at den fattige er sammen med Abraham. Eksponenten for troen i nyttestamentet. Og derfor kaldes tronens far. Mens han selv, den rige, er der i dødsriget, i pene. Han vil derfor gerne over på den anden side. Han vil gerne bytte. Men nej. Det kan ikke lade sig gøre. Han prøver så med en lille ting. Han beder så om, at der bare måske et fingerdyb over i den fattigste del. Og det må komme over og røre hans egne læber. Men nej, situationen er fastlåst. Det er dødens konsekvens, men også den store udfordring. Derfor prøver den rige endnu et, for han sender bud om, at en må blive sendt til hans fars hus. At en af hans stadig levende brødre, eller flere af dem, må få en advarsel, mens de stadigvæk kan nå at reagere på tingene nej, de får ikke noget særskilt, der peges i stedet på det, som allerede er, og som vi også har. De har Moses og profeterne, dem kan de holde sig til. Og nu nævnte jeg, at det er noget, vi også har. Og så er det jo alligevel ikke helt rigtigt. For vi har noget mere, os der lever i dag. Vi har Kristus. Vi har Guds ord. Vi har evangeliet. Og når vi har det og følger det, så er der ingen menneske på jorden, der er bedre rustet til at møde døden end os. Ved Kristus og ved evangeliet, der er vi rustet til at kunne møde døden. Udfordringen til os fra Jesu ledelse, det er, husk. At leve på det, som du kan dø på. Vi har udfordringerne i livet. At leve som Guds barn. Skønt det onde har holdt sit indtog, som salmisten siger i salme 50, min mor unfange mig i synd. Vi er født med ryggen mod Gud, siger Luther. Vi er uden frelse i os selv. Og til kommer endnu en udfordring. Vi skal dø. I har brugt ører. At de får tilbage en ung evangelist. Han er som til mine konfirmanter. Han sagde til, han sagde til dem, det er en underlig statistik, jeg kommer med, sagde han. Sådan lidt inde i hans time. Han sagde, det er den mest skældsættende statistik. For 100 af 100 dør. 100 af 100 dør. Og dertil kommer, at døden lå sig fest. Der er ingen fortrydelse. Den hører kun livet til. Den gælder ikke i døden. Og når døden indtræder sidste mulighed brugt op, for omvendelse efter døden findes ikke. For tilbage havde vi et debatmøde på Typerons skole mellem Karsten Nissen, tidligere visp, Mibor og, visp, og teologen Johannes Ågård. Og i efterfølgende trak Ågård store tykke overskrifter over Lemvi Folkeblad. For han kom i sit foredrag ind på Bøn og Forbøn, hvor til han, han sagde, og det stod med store fede typer tværs over Lemvi Folkeblad. Jeg beder dagligt for min afdøde mor. men vi har ikke noget bibelsk belæg for, at det når den afdøde. En sig gavner eller ændrer noget for vedkommende. Og derfor er evigheden for os en kæmpe udfordring. For hvor vil vi tilbringe den? Med Bibelen i hånden og vores kirkes bekendelse må vi konstatere, at der tales om en dobbelt udgang. Døden har to udgange. Frelse eller fortabelse. Og jeg ved ikke, hvordan det er sket, men det er sket, det er, at man taler sjældent om tidslængden, men både bekendelsen, den luderske bekendelse, og Bibelen taler om, at fortabelsen, og frelsen af evige tilstande. De ophører ikke. Vi har et afsnit i Matthæus kapitel 25, der står under overskriften Verdensdommen. Og det afsnit taler om disse ting. Og i vers 34, der sidste til dem på den højre side. Kom imellem i min fars velsignelse, og tage det rige i arv, som er bestemt for jer fra verdens grundvold belagt. Det vi støder på her, det er spørgsmålet, findes der en prædestination, som man kalder det, altså en forudbestemmelse? Et sted, hvor vi er forudbestemt til at skulle være og tilbringe evigheden? Nej, for jeg læser stedet sådan, at det er før Sønnefelt, og der var frelsen et håb for alle. Men Sønnefelt ødelagde det scenarie. I vers 41, der lyder det i samme kapitel, Matteus kapitel 25. Nu til dem på den venstre side. Gå bort fra mig. I forbandet til den evige ild. mærk evig Til den evige ild, og dernæst fortsættes der med ordene, som er bestemt for djævlen og hans engle. Der står ikke mennesket, men for djævlen og hans engle. Det er ikke en præstig Der er ikke noget menneske, der på forhånd er bestemt til at gå fortabt. Og konklusionen på udfordringer i livet, i døden, i evigheden, det er ikke udfordringer, vi står magtesløst overfor. Når jeg husker en mand, jeg besøgte ham. Han havde Konflikt i sin familie. Han var dødssyg. Og han så døden i øjnene. Han vidste godt, at han snart skulle dø. Og han dybt bekymret for sin kone. For han troede ikke, hun magte at være alene. Da han ridsede alle disse ting op for mig, så skulle man tro, at nu ville han sige til mig, hvad skal jeg op med det hele? Men ved du hvad, det sagde han ikke. Men han pointerede noget ganske andet. Han sagde til mig, Jeg har lagt alle ting i mit liv i Guds hånd, og derfor er jeg tryg. Han oplevede, at det holdt, for ugen efter, der sad jeg igen i samme stue. Konen, som han havde frygtet, ikke kunne være alene, hun var pludselig død af et hjertetilfælde. Og 14 dage senere, i Norge, den samme måned, der stod hans kiste i kirken. Det slog til for ham at være i Guds hånd. Det gør det også med alt, hvad vi rummer og hvad vi kæmper med. For i Guds hånd, det står du, og der står jeg ikke alene. Med alt det svære af alle udfordringerne i livet, i døden og for evigheden. Så lad os lægge os i Guds hånd og klynge os til Guds gave i Jesus Kristus, for der kan vi være trygge og se udfordringerne møde. Amen. Og lad os bede. Herre, tak og lover pris, for at du giver og rækker os dit ord. Tak for, at du ser os som dine børn, og har dine udbredte og åbne arme, og siger til os, Kom hed til mig, alle I som er trætte og tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile, og det ber vi dig om, for dit eget navns skyld. Amen.